0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Ученики Христа и алкоголь. Почему сегодня? Почему после празднования Нового года, а не до? Я хотел, чтобы проповедь была в контексте. Когда много праздников и вокруг очень много людей на веселе, то проповедь об алкоголе будет более актуальной. Евангельские верующие всегда славились трезвым образом жизни. Это была своеобразная отстроечка от всех остальных. От остальной России XIX века, которая погрязала в пьянстве. Тогда и в СССР э, евангельские христиане по многим статьям отличались от неверующих людей, потому что в домах верующих не было телевизоров. Они не читали детям сказки на ночь, считая это ну, неправильным. Современная культура на тот момент считалась абсолютно вся, на 100% греховной, и поэтому она отрицалась. Это же, конечно, был сильный крен – и через время маятник качнулся в другую сторону. Сегодня в каждой семье есть телевизор, а порой и не один. Верующие активны в просмотрах всего современного, слушают современную музыку, одеваются по-современному, дети с малолетства зависают на ютубах, и родители совершенно потеряли контроль за тем, контентом, который они потребляют. Также и стол верующих сегодня сильно отличается от того, что было 30 или 50 лет назад. У меня сейчас нет задачи оценить все сильные и слабые стороны того, что было и что сейчас есть. Но я считаю, что тему отношения учеников Христа к алкоголю, а мы с вами и есть те ученики Христа, нельзя замалчивать. Нужно в этом вопросе разобраться Раз и навсегда. Итак, поехали. Здесь должен был быть вообще вот этот слайд, напоминающий вам о красоте новогоднего стола. Дальше хочу вам предложить отрывок из Священного Писания, чтобы вспомнить, откуда все началось. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник». И выпил. От, кто такой Ной? Ной – это тот, который спасся в ковчеге вместе со своей небольшой семьей и с набором животных. Вот. Он спасся, скажем так, и вот теперь он один населяет землю и познает ее. Да. И так он насадил виноградник и выпил от вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. Похоже, что Ной был самым первым виноделом, и ему первому пришлось столкнуться с действием вина, с опьяняющим действием вина, потому что он, похоже, ну просто лежал, э, и не понимая, что со мной происходит. Раньше такого не было никогда. «И позже накопленная мудрость так говорит об этом». «Не смотри на вино, как оно краснеет». Это уже накопленная мудрость через столетия. Уже э, даже Ной, может быть, туда вложил частичку уже своих переживаний и своего опыта. И уже и мудрость э, Исвященного Писания говорит, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». То есть такая красота и такое предвкушение веселья и праздника. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Поэтому отличают несколько стадий опьянения легкое, среднее и тяжелое. Легкая стадия – это раскрепощение. То есть, когда у тебя повышается настроение, облегчается общение, развязывается язык, и ты начинаешь свободно со всеми общаться. Мимика становится более выразительной. Движения менее точными, но легкими. Это именно та стадия, которую любят люди. К примеру, один человек рассказывает, летел я в самолете, и сидели пожилые люди, в возрасте уже такие. Но когда разнесли горячительные напитки, они приняли... И тут они стали дружелюбными. Они стали... Вот сегодня точно так же я с утра... Человек, с которым я обычно просто здороваюсь, тут он начал. «А ты куда едешь?» Я говорю, «В церковь еду». «Как хорошо! Желаю тебе здоровья, всех дел». там". Потом я его еще раз встречаю, потому что я перед церковью ездил там в разные вещи, и покупал, и привозил, поэтому я его встретил раз в пять. И все пять раз. Он мне весело желал Нового года. И в конце концов увидел пакетик, в аптеку мне пришлось заскочить, и он же мне желал здоровья. И он такой, ты в аптеку поехал, как будто я его предал, понимаете. Я говорю, ну и по дороге заскочил. Извиняющимся тоном, да. И он, желаю тебе здоровья и так далее. Язык у него развязан, и он на веселье. Это то, конечно же, наверное, ради чего люди все садятся за стол. Они хотят веселья. Но они могут не заметить, как они проходят в среднюю стадию опьянения, когда появляется раздражительность, обидчивость. Ты меня уважаешь? Иногда злостность и даже агрессия. Человек перестает себя критически осмысливать. Нарушается координация, движения нарушается походка становится пьяной, так и говорят. Да? Речь становится неунятной, снижается болевая температурная чувствительность, отсюда и появляется этот момент. Били меня, а мне не больно. Я к горячему прикасался, и все равно. И я был готов спасти всех тех, кто тонет в этом океане. Память на период опьянения обычно не нарушается. Я вам скажу, что был у меня друг. Мы с ним когда гуляли, он любил очень быстро перескакивать в эту среднюю стадию. И граничил с тяжелой стадией. И вот были моменты, когда он был слабеньким, а я был сильным. И он, рассчитывая, что я рядом всегда, и я трезвый, потому что я не пил, он может ко всем прикапываться, прям вот так, да, доставать все. В конце концов, я заступался, заступался за него, и однажды мы приехали в очень сложный район города, но он называется Шанхай, я думаю, существуют в других городах тоже такие места, да, и он сам по себе намекает, что много там маленьких домов, очень много чего, и, и мы там были чужими вообще-то. И он, давай прикапываться к ну, каким-то местным парням. Хотя мои там знакомые были. Я просто отошел в сторону и отдал его на попечение того, чего он желал. И вот в тот момент его перевернули, воткнули прям головой в асфальт. Борец какой-то бросил его. Вот Я наблюдал за этим, и потом ему говорил, «Друг, "Но ну ты делай выводы, я больше не буду за тебя заступаться». И вот, как я говорю, люди, и вот этот мой друг, в частности, очень легко перескакивал в тяжелую стадию. И, видимо, у всех тоже вот скорость перескока разная, когда выключается сознание, и оно может отключиться до комы. Ну, то есть люди прям вообще уходят в никуда. Так вот, начиная от Ноя, мудрость э, набиралась и выразилась в наставлении «быть аккуратней с вином». То есть, да, оно есть, да, оно используется, но мудрость говорит очень, э, будьте внимательны, что за этим стоит. И мы читаем в тех же притчах, в книге притч, «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, чтобы она покрепче было. Но здесь я должен отметить, что мы в Писании находим информацию не только такого плана, что оно как бы предписывает тебе «Остановись, потому что от этого только плохое». Нет, мы находим в Писании немножко и другую информацию о том, что вино веселит сердце человека, и самое главное, что источником как вина, так и радости является Господь. И вот давайте прочитаем в псалмах «Ты произрастаешь...» «Произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Среди прочих благ, которые мы здесь видим, перечисляется вино с описанием того, что оно веселит сердце человека, и элемента осуждения мы здесь не встречаем. Кроме того, мы читаем, что алкоголь был частью трапезы пред лицом Господа» прочитаем из Пятикнижия, «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, который сберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Принеси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни». Это был процесс обучения. Ты должен был все это принести с пониманием того, что все это Бог тебе дал. И э, если путь далекий, ты не можешь все это принести с собой, то предписывается «покупай на серебро сию всего, что пожелает душа твоя». То есть ты не можешь это принести с собой, но ты приходишь с деньгами и покупаешь все это. Покупаешь валов, овец, вина, секеры – да, «И всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Получается, что веселиться пред Господом – это было частью благодарности, часть процесса обучения. Можно сказать так, у тебя есть вино, это значит, что ты имеешь достаток от Господа, поэтому отпразднуй это перед Ним». И еще бы я сравнил, наверное, это здесь люди все взрослые, с сексом. Если мы с вами верим, что секс дан не только для продолжения рода, но и для удовольствия, то мы должны признать, что вино, дающее веселье, оно тоже для этого и предназначено. Что-то вы так тихо отреагировали. Однако, однако, я вам скажу так, что после грехопадения человек имеет ненасытные желания, желания, которые не останавливаются, и поэтому любое благо, которое дал нам Господь, человек извращает». Это касательно секса, можно иметь много желаний, не останавливаться. Это касается веселья, особенно употребления алкоголя, когда человек не может остановиться, он желает веселиться и перескакивает все эти стадии. Все, что дает Бог нам, человек очень легко извращает. И здесь стоит напомнить о том событии, когда Израиль вышел из Египта, и Бог его снарядил золотом. Он дал ему достаточно золота, и буквально через несколько дней, когда Моисей поднялся на гору, и народ не знал, что с ним, они пристали к Аарону и сказали, «Вот тебе золото, сделай нам Бога, чтобы, а то с Моисеем непонятно, что случилось, и мы будем поклоняться Ему». И они сделали тельца и поклонялись Ему. То есть Бог им дал благо, и здесь сразу же они его превратили в идола. И вот в нашей жизни... Происходит практически то же самое. Любое благо, которое мы получаем, мы сами извращаем. И Бог в этом вообще не виноват. Это грех. Как тогда, так и сейчас, люди использовали алкоголь, чтобы забыться от своих проблем и горечей. И поэтому одна мудрая женщина пишет своему сыну-царю такие строки. «Не царям, лимуил, не царям пить вино» и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Как и всякое благо, как я уже сказал, человек извращает, за что впоследствии и терпит убытки. И так мы читаем про народ израильский, ведь ему было предписано, приходи, веселись пред Богом, и там кушай, ешь, пей, веселись, но он свои желания не смог обуздать и очень много идолов в своей жизни допустил. Поэтому мы, когда уже подходим к закату, скажем так, царств закату царств, когда уже э, народ настолько нагрешил, что Бог говорит, я тебя отправлю в плен для того, чтобы наказать, чтобы и ты научился. И здесь давайте мы почитаем этот отрывок, который очень хорошо иллюстрирует э, данный момент. «В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Это он говорит о народе. Обращается к народу через пророка Исаию: «Десять участков виноградники дадут один бат». Ну, то есть очень мало. То есть очень много, но дают очень мало. Их умер посеянного зерна едва принесет ефу». То есть посеешь вот столько, а принесешь еле-еле. «Горе тем, кто с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себе вином». И цитр, и густли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют. Процесс веселья перед Господом – это был процесс обучения, процесс осмысления и отдача, воздаяние хвалы Богу за то, что Он благословил тебя, дал тебе достаток. И ты в этот момент радуешься перед источником этого достатка. А люди изуротили все, начали просто веселиться. Здесь рисуется картина. Просто цитра, гусли, тимпан, свирель, вино, много чего. Но никто не задумывается о том, что делает Бог среди этого народа. «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможе его будут голодать, и богаче его будут томиться». Мы знаем эту историю, мы знаем, что на 70 лет они ушли в плен, вавилонское пленение. И по возвращению из этого плена многие жизненные практики были переосмыслены. Ну, в частности, мы уже не раз об этом говорили, я еще вспомню практика брать в жены местных неверующих женщин. И давайте просто прочитаем для памяти. Да, «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аманитянок и маовитянок, то есть все эти местные народности, и от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил». «Рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих из-за себя». И вот вывода: «Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилевых? Израилев?» «У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим. И Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех и его. Точно так же было переосмыслено употребление вина. И раввины рекомендовали разбавлять вино один к двум, а лучше один к трем. Если крепость вина была 15 градусов, то разбавление позволяло опускать градус до 5, (coughs) что сильно снижало последствия от продолжительного веселья. Давайте посмотрим теперь в Новый Завет. Многим не дает покоя история чуда Иисуса в Кане Галилейской. Сторонники употребления алкоголя умеренно приводят это как аргумент. Смотрите, Иисус сделал вино, значит, и мы можем. А противники придумывают такие оправдания, как дословно «Вино было хорошим, но оно не опьяняло». Оно было хорошим, свежим, прям хорошим, не пропавшим, оно было прям свежим в плане качества. Давайте признаем, что это спекуляция и передергивание информации, чтобы защитить свою позицию. Мы не пойдем таким путем. Мы признаем, что в контексте еврейской культуры Иисус сотворил вино, тем самым ярко продемонстрировал, что источником всех благ и появления вина является Господь, Бог, то есть Он. На третий день в «Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там». Из того, что мы читаем, наверное, это были, может, какие-то знакомые, потому что, знаете, женщины иногда помогают свадьбу сделать друг другу, приезжают на помощь, вот. и Матерь Иисуса была, похоже, вовлечена в этот процесс. «Был также зван Иисус и ученики Его на брак, и как не доставала вина, то мать Иисуса говорит Ему, вина нет у них, в магазин, метнись». И Иисус говорит ей, что мне, тебе, жено? еще не пришел час мой. Очевидно, что веселье нужно поддерживать. То есть здесь говорить о том, что э, вино Иисус сделал неопьяняющее, и, собственно, этого от него и ждали, или люди, которые пьяны были, они бы этого оценили, прям вино как компот, который да? они никогда бы этого не оценили. Вот, когда народ выпивал вина и начал танцевать, то вино, вы знаете, знаете, вино выветривается, и необходимо в эту печь подбрасывать дровишек. И Мария, мать Иисуса, увидела нужду и, зная, что Иисус может здесь помочь, просит Его сделать это. И давайте заметим: здесь материнское давление: она единственная, которая, не получив ответа от Иисуса, просто давит на Него. И говорит, «Матерь сказала служителям, вот что скажет он вам, то сделайте». Мама сказала, «Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, «Теперь почерпните, и несите к распорядителю пира, и понесли». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином очень хорошая отметка: да, он топил воду, которая вообще превратилась в вино, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие э, воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, качественное, а потом, когда напьются, ну когда уже вообще не отличают, да, то есть все факторы походка уже не та, вкус уже не тот, уже ничего не ощущают. Какая разница, что они будут пить? И он говорит, тогда уже худшее все подают. А ты хорошее вино сберег Досели. И так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И слава как раз таки его была в том, что он источник благ. И уверовали в него ученики его. И очевидно, что ранняя церковь не топила за сухой закон. Когда мы читаем критерии для руководителей церкви, то читаем, что они не должны быть пьяницами. Не говорится о том, что они не должны ни капли в рот а не брать. Да? К примеру, об епископе так говорится: он не пьяница, он не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Также и о диаконах говорится диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы. Ну, и также из трапезы, из описания трапезы Господней и в послании в Коримф мы видим, что церковь имела за столом вино. О перегибах церкви мы читаем следующее: Ибо всякий поспешает, прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И здесь «упивается» имеет очень конкретное значение быть пьяным. Поэтому на вечере Господней в Каринфе вы нажираетесь, наверное, могу сказать Павел. Вы нажираетесь, этот голоден, а вы от избытка на своем столе нажираетесь просто. И дальше мы знаем, за что он их упрекает, что это не есть тот образ тела, когда церковь разделена. Интересно, что когда Дух Святой сошел на апостолов, то их сочли пьяными, помните? И Петр, когда выходит на защиту всех верующих, он говорит, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Ну, то есть, 9 часов утра. То есть, как бы, 9 часов утра. Кто может быть пьян? Вы понимаете, да? То есть, никто не пьет с утра. А вы думаете, что они пьяны? Да и невозможно... Так быстро напиться, да, до 9. И заметим, что здесь Петр не говорит примерно так: Мы ученики Христа, мы капли в рот спиртного не берем. Потому что в его жизни был такой момент, когда Бог ему спускает разных животных, помните, на покрывали. И Он говорит: Не-не-не, я и в рот-то никогда не брал. Не-не-не, Господи, упаси Боже! Да?» а, а здесь он не уходит и не говорит, мы «Да, ну, нет, вы что? Нет, он просто говорит: друзья, просто рано еще! Просто рано. «Но церковь шагнула дальше, из иудейского окружения в языческое, и перед первыми благовестниками стояла важная задача – донести Евангелие другим народам в понятной для них форме. И при этом, создавая церковь, перед ними стояла задача исключить прежние их верования и практики, которые противоречили учению Христа». Если для иудеев празднование с возлияниями было, по сути, благодарением, то есть они делали это перед Богом, принося десятины Господу в качестве благодарности, то у язычников, к которым обращается тот же Павел, был несколько иной культурный фон. Вернее, он был примерно... Таким же он был схожим тем самым и был очень опасен. Если в иудейской культуре источником вина как благо являлся Господь, то в греческой – Дионис. Дионис в древнегреческой мифологии – это бог вина и виноделия. В Риме Диониса почитали под именами «бахус» или «вак». Отсюда и происходит слово «вакханалия». Бахус – это символ шумного веселья, пьянства и безудержного разврата. Дионис – это воплощение жизненной силы земли, бог плодородия. Его символами были плющ и виноградная гроздь, ну, потому что как раз-таки вино от него. Мы знаем вино от Ноя, но греки верили в том, что это Дионис. Иногда Дионис приставал в виде быка или козла. Он освобождал человека от тоски и повседневных забот, печаль. Являлся знаком того, что должно существовать время безграничной радости, веселья, праздника, который связан прежде всего с услаждением плоти, питье, чревоугодие, сладострастие, танцы и песни. В честь Диониса проводились специальные праздники – Дионисии. Это процессии – с жертвоприношениями. Для иринов это была возможность собраться всем вместе. да, Как и иудеи собирались все вместе перед лицом Господа. Здесь они собирались во славу Диониса, чтобы вместе выпить вина, поесть мясо, а в жертву приносились, приносились кости, внутренности, жир, а остальное съедали сами жертвователи. Отсюда и возникает вопрос, мясо идоложертвенное, тоже в послании в Каринф и в, в Рим. И они совершали все необходимые обряды. Главным символом Диониса во время этих мистерий было изображение фаллоса. Не не обходились греки без таких скобрезных шуток и песен, и иногда оргий. Считалось, что Дионису это очень по сердцу. Ему это нравилось. Поэтому, когда они веселились и все это делали, они доставляли удовольствие своему богу. Прекрасно ориентируясь в греческой культуре, Павел понимал, что с алкоголем и пированиями нужно быть очень осторожным. Новообращенные христиане, выпив, могли очень быстро перепутать источник блага. Кто это? Господь Иисус Христос или Дионис? А у кого-то даже может возникнуть вопрос, а не одно ли это и то же? Поэтому мы читаем в послании в Ефес следующие строки. «Не упивайтесь вином» от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И, кстати, интересно, что здесь используется тот же самый глагол, какой мы с вами ранее читали в Евангелии. Вот здесь, смотрите, говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, вот именно этот же э, глагол используется «не упивайтесь вином». То есть речь идет о конкретном пьянстве. Во-первых, история человечества и накопленная мудрость говорит, что алкоголь – вещь с подвохом. Легкая стадия опьянения легко переходит в среднюю и далее. Во-вторых, также история показывает, что алкоголь является следствием множества проблем. К нему мы можем отнести разврат и опять же, возвращаюсь к посланию в Ефес, давайте посмотрим, если его перевести более точно, то он звучит так. «И не упивайтесь вином, в котором есть распутство, но исполняйтесь духом». И здесь я слышал проповедь своего наставника прошлого, как раз-таки об этом мне было интересно. И он говорит, вы как бы открываете бутылку вина, не открываете, вернее, берете, читайте этикетку, и там написано «состав», и читайте: «вода». Что там еще? Виноградный сок, брожение, распутство. Прямо вот в составе там есть. Писание говорит, что в составе есть вода, сок, брожение, распутство. Когда вы это пьете, вы пьете распутство. Люди теряют контроль и совершают правонарушения. За первые 10 месяцев ушедшего года было выявлено лиц, совершивших преступления, всего в Москве 716 тысяч. Так вот, из них 31%, то есть 223 тысячи, были в состоянии алкогольного опьянения. При этом это несовершеннолетние. Э, при этом несовершеннолетних 3 тысячи. Вот. И при этом есть регионы, здесь мы можем их увидеть, где э, доля лиц, находящихся в алкогольном опьянении, достигает 50%. Это республика Тыва. Забайкальский край. В Москве зарегистрировано 100 почти 120 тысяч э, преступлений в алкогольной зависимости, да? из них около, э, извините, 100, всего 120 тысяч, из них около 37 тысяч в алкогольном опьянении. Если пересчитать это на дни, то получается э, по 3700 преступлений в месяц и 124 преступления в день в алкогольном опьянении. Просто 124 преступления. Наступил день и будет примерно 125 преступлений в алкогольном опьянении. Наступил следующий день. И еще 125, дней, 125 случаев. И из них какой-то процент несовершеннолетний. Всем известно, что когда в семье родитель или родители алкоголики, то это настоящая беда для всей семьи. Конечно, совсем другое дело, когда этого нет. Но опасность всегда присутствует. К примеру, в моей семье алкоголь был относительно редким явлением. Мои родители не были верующими, они не ходили в церковь, но пьяными я их никогда не видел. Ну, отец один раз на день лесника пришел, и по походке я понял, что он веселый. Но это был добрейший души человек, который пошел лег спать. И больше я никогда не видел. То есть это, это единственное, вот в моей семье, культура, так сказать, питья». В таком случае ты видишь пример правильного подхода и понимаешь, что тебя эта беда обошла стороной. Но можно ли расслабляться? К примеру, мы воспитываем двух маленьких детей. Вы знаете, что они э, имеют... Предполагается, что они могут нести в своих генах некую слабость. И для меня и моих старших детей может совершенно ничего не значить алкоголь. А для тех людей, кто в генах может нести некую слабость то мы должны уже по-другому говорить, мыслить и рассуждать. Мы должны учитывать этот момент и, как Павел, менять представления и свои высказывания о тех или иных вопросах. Ну и последний момент здесь – вопрос здоровья. Давно уже ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя влечет за собой серьезные последствия для здоровья. А здесь только стоит добавить, что тело наше хоть и временное, но есть храм Бога. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Отсюда и вопрос – зачем и как пить? Праздники, на которых человек желает веселиться, можно посчитать по пальцам. День рождения, свадьба. Однако ищущие повод всегда его находят, и мы это знаем. Да, день рождения краненого стакана. И не так давно э, у подъезда я встретился с, с взрослыми людьми, они старше меня, стоят очень навеселе. Вот, и жень, женщина в изрядном даже подпитии, я бы сказал. Вот, и само по себе, что люди у подъезда стоят в таком состоянии уже ненормально, да. Но женщина поздравляет меня с праздником. Это воскресный, по-моему, день, утро, и, я как бы, и они уже на веселе, часов 12, наверное. И я говорю, а что же за праздник-то? Она говорит, «День Николая Чудотворца!» Я говорю, ну, отлично, хорошо, и вас тоже с праздником. Как вы знаете, День Николая Чудотворца праздную три раза в году. Вот. И чем не повод выпить Вот каждый раз за Николая Чудотворца и весной, и летом, и осенью?» Все было нормально, но смутил меня момент, что она лезла к мужчине обниматься, и он отвечал ей взаимностью, хотя он женат. И, скорее всего, жена была где-то там на этаже, но дома. Думаю, что у вашего подъезда также есть магазин красно-белые, да, КБ его называют. Они молодцы, они продают многие продукты по хорошей цене. Вот мои дети у нас много пьют сока яблочного, и вот сегодня я даже купил ящик яблочного сока для детей в воскресной школе, там 27 пачек, я уверен, они все это выпьют сегодня. Вот. И вот большой двухлитровый сок яблочный добрый в других магазинах стоит весьма несправедливо, 200 рублей, а в красно-белом стоит 99, почти 100 Поэтому я каждый день практически хожу в этот магазин, и вечером, особенно за соком, после работы, и я наблюдательный. Часто вижу одних и тех же молодых людей, в корзине которых ни одна бутылка пива. Замечаю, как одни и те же молодые люди, они покупают по 2-3 литра пива. Если посчитать, сколько таким темпом человек выпьет в год, то получится 700 или 1000 литров Данные Мездрава гласят, что относительно безопасными для мужчин является не более 30 грамм чистого алкоголя в день, а для женщины не более 20. Понятное дело, что все эти данные рассчитаны, и они условны. Да? То есть люди, к примеру, человек такой, как я, когда мяса во мне много, то я могу пережить большее количество в весьма в безопасном, относительно безопасном состоянии. Да? Но среднестатистическая норма для мужчин – Примерно такая, одна бутылка, это безопасно, одна бутылка крепленного вина в неделю, 18 градусов крепости, или полтора литра пива три раза в неделю, или 50 миллилитров водки два раза в день, с учетом того, что два дня в неделю будут абсолютно трезвыми, так и написано, я прям скопировал, абсолютно трезвыми суббота и воскресенье. А для женщин это 150 мл сухого вина в день. И вино должно быть не 18, кстати, а 13. Или 150 мл шампанского в день. Вы столько шампанского не выпьете каждый день, да? Или 600 мл пива в день. Или 50 мл водки в день. Вот и чистая арифметика подсказывает, что того же пива человек за год может безопасно выпить всего лишь 234 литра. Вот тот человек, про которого я посчитал, он превышает норму в 3-5 раз. Скорее всего, он растянет эти 3 литра на весь вечер. За игрой онлайн или просмотром сериалов. Скорее всего, он не сядет за руль, а проведет безобидно для других свой вечер. Просто долго свой вечер. И обидно будет только его печени от такого объема алкоголя. А как показывает статистика, Россия как раз находится в зоне такого именно бытового пьянства, поскольку в продажах лидирует пиво. 82, почти 83% от объема продаж всего алкоголя. То есть Россия тихо так себе пьет по вечерам. Когда я был молод, то имел надежду на то, чтобы показать себя в боксе. Мой тренер воспитал призера Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Это мой тренер, это зал, в котором я занимался. Вот я там бегал долгие годы, тренировался. Мне там ломали нос, уши и так далее. И я тоже надеялся на что-то. Я тоже надеялся на то, что я могу чего-то достигнуть. И, конечно же, я имел много друзей, и, но они целей в спорте не имели. Они любили выпить. Они прям так и говорили, мы любим водку. Вот мой друг, хороший очень друг, он так говорил, я люблю водку, чтобы уже выпил, и выпил, и было хорошо. А, но ну, они знали, что я не пью, поэтому, когда я с ними хоть и тусил, алкоголь не употреблял, все прекрасно понимали, почему я этого не делаю. Более того, я всегда носил короткую куртку, для того, что я был бы всегда готов э, к, к бою да? То есть, соответственно, не длинные, никогда длинного ничего не носил То есть всегда ты был такой в, в сборе Так вот, как известно, человек, намеревающийся участвовать в соревнованиях Сейчас мы это знаем, да, от многого отказывается Это касается диеты то есть того, что он ест, распорядка, во сколько он должен лечь спать и проснуться, физической загруженности, сколько раз в день он тренируется. И об этом примерно мы читаем в Писании. Все подвижники, то есть вот эти вот, кто подвязался под что-то, воздерживаются от всего, ну, он говорит, вообще все подвижники, те спортсмены для получения венца тленного, который разлагается. Мы же подвязаемся, и воздержимся от всего для получения венца нетленного вечной жизни. Апостолу Павлу, судя по всему, очень хорошо была знакома практика спортсменов. Да и вам тоже. Сейчас вокруг вас всегда присутствуют люди, которые так или иначе отказываются. Но не берем тех, кто худеет. Они как худеют, так и набирают. А реальные спортсмены, которые отказываются, это труженики. И поэтому он использует этот образ образ, Именно этот образ и доносит и до нас, что если ты подвязался для какой-то великой цели, для спортивной, к примеру, то ты отказываешься. И далее он развивает идею отказа от всего. «И потому я, имею в виду себя, бегу не так, как на неверное». То есть именно «бегу» здесь используется как раз спортивный термин – «участвую в забеге». И поэтому я участвую в забеге не как на неверное. Да? Бью, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Ну, то есть я не просто вышел, бой с тенью делаю, потому что это абсолютно бессмысленно. Нет, я бьюсь конкретно. А как? Я усмиряю и порабощаю тело мое дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». И поскольку я был, а я был тем фанатиком от спорта, потому я утром просыпался, бегал, тренировался, тренировался, потом учился, потом опять тренировался, ну и уже под конец, когда я за столом просиживал полтора часа, потому что нужно было долго кушать, кто набирал вес, тот знает, что ты сразу же, если съел, не успел отойти от стола, уже голоден, потому что все переварилось. Поэтому я садился и где-то час-полтора долго кушал, 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 для того, чтобы все силы восстановить. И после этого я выходил гулять уже с друзьями то есть уже весь день такой длинный, я проснулся там в 5 часов утра, уже все дела сделал, я был фанатиком. И, судя по всему, Павел тоже был фанатиком, но фанатиком не спорта, он был фанатиком Христа. И он от всего отказывался ради Евангелия. Давайте прочитаем, как он ко всему относится. Он говорит, «Да и все почитают читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался» и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем другом мыслите, то это Бог вам откроет». Он понимал, что не все способны вывести этот режим, который выбирает он, как поклонник Иисуса Христа. И поэтому он предлагает э, вариант, то есть он всем желает, чтобы все были как он, но понимает, что не все вывезут, поэтому говорит, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». То есть мы с вами имеем ярчайший, мощный пример вот этого отказа от всего ради Христа, но если не вывозим, то пусть будет так, до чего доросли. Хорошо? Поэтому Павел, на самом деле, он задирает все время планку и призывает всегда быть в готовности, в частности, в трезвом состоянии. Давайте почитаем. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень, когда Иисус Христос вернется за церковью, так придет, как вор ночью. Мы же не знаем, когда он придет. Мы не знаем. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во члеве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы вы сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами, дня дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. И эту идею также повторяет апостол Петр. Он говорит, «Терезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И здесь нам как раз рисуется реальность таковой, что когда мы живем ли или вдруг начали веселиться, то рядом ходит противник – дьявол. И он ждет, когда мы потеряем бдительность. А когда мы с вами выпили, мы очень легко перескакиваем в безбдительное состояние. Давайте еще раз вспомним, что апостол Павел писал в Ефес по этому поводу. Он пишет Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и пес... песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Здесь нам, верующим, предлагается настоящий путь быта и праздненствование исполнение Духом Святым. Что это значит на практике? Когда тебе кажется, что ты устал и под конец дня тебе нужно расслабиться, то обратись к Духу Святому. Он наполнит тебя, в чем ты действительно нуждаешься. Исключи бытовое пьянство. Переключись на бытовую наполненность Духом Святым. Но что такое наполняться Духом? Отрывок нам дает ключ к пониманию. К этому глаголу «наполняться» добавлен оборот образа действия, который помогает нам понять, как это сделать. Во-первых, назидать самих себя псалмами, словословиями и духовными песнями. То есть петь и воспевать в сердцах Господу. И очень хорош в этом смысле перевод с СРП, от РБО, он звучит так. «Беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений. Пойте всегда, пойте и воспевайте Господа от всего сердца». Вот этот момент «беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений» очень интересный, потому что, вы знаете, тенденция какая сейчас – цитаты из фильмов, и особенно в Новый год цитаты из иронии с легким паром, «Приключения», там и «Операция» и «Приключения Шурика» и много-много других фильмов, когда мы пытаемся... Вы замечали, есть люди, которые говорят друг с другом цитатами из фильмов, тем самым показывая свой культурный фон, уровень а Писание предписывает нам беседовать друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений. Первый вариант – это находиться в состоянии поклонения. Поэтому я и говорю сегодня, давайте продолжим наше поклонение, потому что я уверен, что в течение дня вы поклонялись, и в течение недели вы уже поклонялись Господу. И далее от этого рыбы говорит нам, что нам необходимо быть благодарными постоянно. Наполнение духом сопровождается благодарностью постоянной. Да, в, нашем, в нашей жизни случаются, к сожалению, моменты, которые нам не нравятся. Может наступить какой-то кризис. Может меньше вдруг стать денег. Может что-то сломаться. Кто-то может уйти в армию. Но Писание предписывает нам наполняться духом, не вином, наполняться духом и быть благодарными постоянно. И третий момент не очень популярный. И когда проповедуется на эту тему, и об этом отрывке, очень мало об этом говорит. Но третий элемент наполнения Святым Духом – это быть в повиновении друг другу. То есть невозможно наполняться Святым Духом без взаимного повиновения в Церкви. Итак, в моей проповеди нет и намека на запрет употребления алкоголя, поскольку Писание нам этого не запрещает. Но я призываю к тому, чтобы мы не были похожи на людей этого мира исключи бытовой незаметный алкоголизм. Это во всех смыслах полезно. И если тебя позвали неверующие друзья на праздник, не читай им нотации и не портим праздник своим кислым видом. Ты можешь действительно веселиться. Но подними с ними бокал пригуби немножко, держа в своем сознании, что ты должен оставаться трезвым и бодрствовать, потому что на этих праздниках сатана ходит и ищет, когда ты оступишься. Поэтому, когда ты идешь на праздник, ты просто понимаешь, что ты должен с ними повеселиться, но ты не должен переступать по всем этим ступенечкам, ты будь трезв, будь бодр, бодр потому что он рыкает, ходит, как тебя поглотить, чем тебя соблазнить и как тебя искусить. А когда верующие собираются и желают добавить градуса своему застолью, то тут стоит отметить такой момент, который апостол Павел писал в Рим. Он дает такой совет, ради пищи не разрушай дело Божие, Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. То есть, когда рядом человек соблазняется, а ты продолжаешь есть. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, Грех. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Но мы себя относим все к людям сильным, верно? Спросишь, и, ну я сильный, да. А многие люди пали от того, что не знают границы между легкой стадией опьянения и средней. Поэтому, перешагнув веселье, они ж идут в том направлении, когда совершают в своей жизни непоправимые ошибки. И вот, возможно, рядом с тобой такой человек, но ты не знаешь. Или же ты даешь основания брату или сестре к тому, чтобы потихому выпивать тонну легкого алкоголя в год. Кроме всего прочего, есть теория о том, что если родители страдали зависимостью алкогольной или наркотической, то высокий риск у их детей. Поэтому важно не давать повода таким людям. А ведь мы можем совершенно не знать о человеке ничего. Нам кажется, что мы знаем человека рядом с нами находящегося, но на самом деле, вот даже общаясь с ним, мы совершенно его не знаем. Поэтому важно быть осмотрительней в отношении слабых моментов друг друга. Теперь каждый из слушающих должен принять для себя решение, каким путем ему продолжать идти. Я честно дал понять, что Писание не запрещает употребление алкоголя. Но очень много в этом же Писании предостережений относительно неумелого обращения с ним. А Новый Завет более говорит о воздержанности, бодрствовании. Так давайте прислушаемся к этим словам.